0: Hola, soy Amalia Osorio Vigil. Me da muchísimo gusto estar contigo en esta segunda temporada del podcast de Amalia, donde hablaremos de las heridas de la infancia. Qué importante echarnos un clavado en nuestra historia, revisar a nuestro niño o a nuestra niña interior y ver qué situaciones de nuestra vida nos pueden seguir afectando en el presente. Qué heridas tuvimos y si todavía en el presente tenemos huellas. No te pierdas estos episodios donde iremos profundizando en cada una de las heridas de la infancia. Te espero. ¿Qué se siente ir por la vida con la sensación de que alguien te falló? ¿De que no cumplió con lo acordado, con esa promesa que te hicieron? Hoy, en este décimo episodio, hablaremos de la herida de traición, una de las heridas más profundas que dejan una huella muy grande en el corazón y en la vida de las personas. ¿Qué es una traición? Una traición es cuando alguien violó tu lealtad, tu confianza, tu fidelidad. Es aquella situación que muchas personas han vivido, donde alguien hizo una promesa y esa promesa no se cumplió ese acuerdo que no se concretó. Y aquí se genera un daño muy grande en la confianza de la persona porque se rompió con algo que se había establecido. Me quiero remontar a todos esos niños o a esos niños que están adentro de nosotros, a nuestro niño interior, que en algún momento de la vida una persona significativa a ti te dijo algo y tú te quedaste con la claridad y la certeza porque tenías tu confianza puesta en esa persona que eso era un hecho que era algo que iba a suceder y que para ti era obvio que tenía que suceder pero ¿qué pasa cuando esto no sucedió? ¿qué pasa con tantos y tantos niños que se quedaron esperando? que se quedaron ahí con esa confianza de que se iba a cumplir un acuerdo y no se cumplió. Aquí la persona se empieza a sentir traicionada porque se rompió con ese acuerdo. Yo cuando escucho a los adultos que tienen esta vida de traición me narran esas escenas de su historia de vida donde alguien no llegó, donde alguien no cumplió, donde esperabas algo y te quedaste ahí a la espera. Y cuando la gente me empieza a narrar esta profunda sensación de haberse quedado así en la vida, hagan de cuenta que lo que las personas describen es se me rompió el corazón. Y expresan quedarse así en la vida, con ese anhelo de que no se iba a llegar. Si no va a cumplir, pero si él me lo dijo, pero si ella me lo ofreció, hasta me lo prometió. Y ahí se establece esta herida de traición. Otra faceta de esta herida es cuando tú le confiaste algo a alguien, pusiste en esa persona tu palabra, un objeto, un algo, y esa persona lo compartió con alguien más. Esa persona no lo respetó, no lo cuidó, no lo guardó o lo exhibió. Nuevamente ahí yo escucho al adulto cuando me narra que se quedó así en la vida. Ley la de traición cuando viene por las personas más significativas, esas personas que son las que te tienen que cuidar, proteger que serían las personas a las que tú te podrías dirigir, porque son las personas que te podrían defender ante algo inadecuado, ante algo incorrecto, cuando la herida viene de ahí, es más profunda, porque esa traición, si viene de esa persona en la que tanto confías, la persona se queda en la vida diciendo, y ahora ¿a dónde?, ¿A dónde me puedo dirigir? ¿A quién puedo mirar? ¿En quién puedo depositar esto? Si esa persona no lo supo cuidar, valorar y proteger. Cuando se queda esa herida que viene de las personas más significativas, la persona empieza a generar obviamente un tema de desconfianza un tema de decir de quién me soporto quién me sostiene, quién me contiene quién es esa persona a la que yo me podría dirigir para expresarle lo que me pasó estas personas que van haciendo si a ellas ya no me puedo dirigir para narrarles lo que viví quién va a ser esa persona en mí y si no hay esa persona a la cual recurrir es durísima esta sensación de decir de quién me sostengo son personas que ya no confían en la Palabra y esto se puede ir generalizando, como muchas de las heridas que vive el ser humano a otras personas, a otras áreas y cuando yo ya no tengo entonces de quién sostenerme, a quién dirigirme tener ese soporte afectivo, emocional, ya no lo tengo ¿qué voy a querer hacer? lo principal que hacen las personas que tuvieron la herida de traición es empezar a querer controlar todo ante esta constante decepción. Si la herida de traición fueron repetidas ocasiones las que se llevó a cabo, la decepción va a ser de una manera muy reiterada y tener decepción en el corazón, en nuestros sentimientos, va haciendo que te sientas pequeño, que te sientas que no hay estas redes de apoyo y este soporte. A veces pensamos que la traición tuvo que haber sido algo muy grande, pero hay esas pequeñas traiciones en la vida cotidiana que se lo dijeron a otra persona, que te traicionaron en que confiaste algo y se lo dijeron, esas pequeñas traiciones de que no cumplieron la palabra, de que te ofrecieron estar, llegar, aportar, comprar, regalar, preparar algo de comida. No pensemos en esas grandes cosas, a veces también son estas pequeñas. Esas promesas que son imposibles de cumplir, esos ofrecimientos de algún regalo, de algunas vacaciones, de algún viaje, que luego los papás o las figuras significativas lo llegan a decir como de manera tan natural, pero aparece niño, aparece adolescente, era la palabra, era la promesa, era el ofrecimiento. Y entonces. No íbamos a ir al cine, no íbamos a ir acá, no íbamos a ir por esto, no iban a venir tal persona, no íbamos... Y entonces ver la cara de los niños en esas pequeñas tensiones, que no son pequeñas porque son profundamente significativas, se va marcando esto. Recuerden que cada herida tiene una huella. Recuerden que esa herida, mientras no sana, mientras no cicatriza, esa herida sigue haciendo que nuestra manera de caminar y de estar en la vida se vea profundamente afectada. ¿Cómo camina una persona con de traición? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se relaciona? Les comenté que lo principal es que empiezan a controlar para que nadie me falle, para que nadie me diga algo sin cumplir. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a garantizar que todo esté fríamente controlado y calculado? para garantizar que las personas no me digan algo que no van a cumplir porque finalmente una de las huellas más grandes con la vida de traición va a ser no confiar se van a ser muy fuertes personas muy responsables aunque por dentro se sientan pequeñas la apariencia que pueden demostrar es de yo puedo con todo no te necesito, no eres significativo en mi vida porque si mando este mensaje de que tú eres importante para mí, de que tú eres significativo para mí, ¿qué tal si me fallas? ¿Qué tal si no lo cumples? ¿Qué tal si tu palabra no eres fiel a ella? Entonces empiezo a controlar todo. Empiezo a tener una conducta en la vida de prevenir. No una prevención casual, sino una prevención obsesiva. Una prevención donde realmente... Toda la persona lo quiere tener fríamente controlado para prevenir la traición. Prevenir todo no es cualquier cosa. Prevenir todo es vivir en alerta. Prevenir todo es observar, mirar demasiado, querer que todo esté perfecto. Otro efecto que puede tener esta postura en la vida tan controladora es que no va a delegar. Son personas que se van a hacer demasiado autosuficientes. Son personas que van a querer hacer todo. Y si en algún momento, por alguna circunstancia, tienen que delegar, que hacer que otra persona también participe y se involucre, no van a confiar. Van a tener entonces una postura muy controladora van a estar observando demasiado, van a estar supervisando todo, vigilando. Y aunque en teoría delegaron algo, aunque en teoría una persona está haciendo otra cosa complementaria, ellos sufren y a veces agonizan, nada más de pensar que hay otras personas que tienen una responsabilidad y que pueden no cumplirlo o no hacerlo. Esta sensación de sufrimiento interno hace mucho daño porque la persona no puede estar en paz, no puede estar tranquila, no puede estar serena, porque está hiperalerta. Recuerden que las huellas pueden tener muchos matices, que las huellas pueden tener muchas maneras de manifestarse en la vida otro camino con la idea de traición de cómo las personas se comportan en la vida es mostrando de lo que son capaces enseñándole al mundo todo aquello que ellos pueden hacer para decir, mira, con él no nos podemos meter porque velo, puede con todo, hace todo y están entonces mostrando constantemente su fuerza, su valor y todo aquello de lo que son capaces esto desgasta ir siempre con esa máscara, con esa careta de yo puedo con todo y así los tengo a los demás a cierta distancia en una postura donde yo puedo controlar para no arriesgarme genera un desgaste y ese desgaste se acompaña de una autoexigencia extrema porque si controlo todo no corro riesgo tienen terror y sufren mucho al pensar que la gente pueda ver su parte débil, vulnerable o esa impotencia que a veces sienten en la vida. Otro matiz que puede tener esta huella es que pueden ser personas muy posesivas, con un control de la persona extrema. Porque si yo controlo todo, no me fallas. Pero internamente, nuevo, nuevamente, va a haber mucha angustia, va a haber mucha decepción porque no confiar deja una marca en el corazón muy grande en este tema de no confiar y de que muchas veces me siento decepcionado y que la gente no estuvo a la altura me va a costar trabajo recibir ¿cómo voy a poder recibir? me puedo hacer ilusiones puedo empezar a sentir algo hermoso y no me quiero arriesgar Pongo esta barrera, esta máscara, este límite, donde no recibo. Pero paralelamente, la actividad mental de una persona que tuvo lenta de traición es muy intensa. Todo lo está pensando, todo lo está controlando, todo lo está supervisando y está revisando hasta el mínimo detalle de lo que está pasando a su alrededor. Nuevamente quiero hacer alusión a este desgaste que viven las personas, con esta actividad mental tan intensa ¿Qué pasa ante una postura tan controladora, exigente que cubre mi parte vulnerable, mi parte humana? Muchos pueden estarse en distancia, pueden quedarse lejos, pueden estar allí en una postura muy observadora de mí. Puedo parecer una persona a la que nadie se puede accesar, a la que nadie puede llegar porque lo que yo demuestro es que no necesito a nadie por este temor a ser traicionada. ¿cuántos de nosotros, cuántos de los que hoy están escuchando este episodio pueden recordar en su vida situaciones así? lo más importante es que tú puedas observar si en tu presente continúa esta huella para poder tener acceso a ese niño interior a esa niña interior que necesita escuchar que ahora está seguro, que ahora está protegido y que tú no le vas a fallar porque justo cuando mandamos este mensaje, ese niño y esa niña puede volver a confiar y qué lindo es cuando ves que una persona sana esa huella y si, sí, con la precaución adecuada pero sin excesos y no desmedida, puede volver a acercarse y saber que tener a tu alrededor, que te escucha, te soporta y te sostiene siempre va a ser en la vida un lugar al que vale la pena llegar. Los espero en el siguiente episodio. En esta segunda temporada del podcast de Amalia exploraremos las heridas de la infancia, abrazaremos a nuestro niño interior y juntos haremos este camino de sanar. Esta es una producción de videopodcast.mx